0: mas Deus colocou a mão e a coisa funcionou então põe isso na cabeça de você quando você ao invés de você condenar ou criticar aquele chefe que é uma peste, que é ruim realmente o camarada é chato peça que ele comece a olhar para você com bons olhos prove Deus nisso aqui Deus falou isso e o que que aconteceu? depois de toda aquela desgraceira que aconteceu no Egito, aquele prejuízo tremendo, os israelitas foram lá e pediram jo joias, ouro e prata. E saíram ricos, indenizados. Se você se sente injustiçado, deixa que Deus resolve. Deus vai dar um jeito para você ser indenizado. Se você está sendo incomodado onde você mora, coloca o assunto no altar de Deus. E Deus vai te resolver esse problema. Não tome iniciativas por você mesmo, sem antes orar. Continuando. Disse, pois, Moisés ao Faraó: Por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho. e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande bando em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão atirar contra o homem ou um animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses, todos esses seus conselhos virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: Saio você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó que nós vemos aqui, Deus? Deus, como diz o Rocha e tem tudo sob controle. Quando aquele povo, de repente, começou a questionar, e agora? Eles não sabiam desta praga, eles não tinham noção que ia acontecer isso, não tinha noção, porque senão eles não teriam coragem sequer e pedir alguma coisa. Porque se coloca no lugar dos egípcios. A pessoa chega na tua casa, você pega e dá ouro, prata, uma série de coisas. E à noite o seu filho morre. Que situação, né? Que situação complicada. O que, que significa isso? Não tem tudo Deus nos revela para que a gente não fraqueje, Que a gente não recuque. Então, nem tudo Deus vai, vai permitir que você saiba antes do tempo. O tempo é do Senhor. Põe isso na cabeça de vocês. Não tenha pressa. Se você tem um projeto, você tem um sonho, faça a sua parte. Desde que a parte de Deus ele vai fazer no tempo certo. Ele precisava endurecer o coração de Faraó, para que o faraó pudesse saber que existe um Deus em Israel. Como nós já ensinamos aqui, cada praga se referia o quê? A uma divindade no Egito. A penúltima, ou seja, a última divindade era o um cordeiro. Era uma divindade muito especial para os egípcios. E esse cordeiro eles deixaram por último. E tinha uma estratégia. Outra coisa. Estratégia faz parte do que Deus quer que nós tenhamos na nossa vida. Tem pessoas que não têm estratégia na vida Ela acha que as coisas devem ser como são. E não é assim. Nós temos que ter estratégia. Temos que avaliar os riscos também. Deus disse para Moisés. No décimo dia do primeiro mês, você separa um cordeiro... E deixa na casa aonde ele vai ser sacrificado e vai ser comido. Por que isso? Deus não poderia fazer? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. No 14 quarto dia, vocês separam o cordeiro. Sacrificam e fazem isso. Por que ele pediu que fosse no décimo dia? Para que os egípcios observassem. E falar o que está acontecendo. Nosso Deus das águas foi destruído. O nosso Deus das moscas foi destruído. O nosso Deus rã foi destruído. Os feiticeiros não conseguiram replicar os piolhos. Ou seja, cada divindade foi o quê? Destruída. E agora, o que eles vão fazer com esse cordeiro? que eles vão realizar com esse poder. Eles vão fazer uma menor ideia. Quando chegou no 14º dia que aquele animalzinho foi sacrificado, pegaram o sangue e passaram nas portas, o que, que acontece? Né? Quem tem carro sabe. Você vai na feira, no mercado, ou qualquer lugar, compra uma carne, um peixe, e escorre ali no tapete para tirar aquele cheiro, gente é cruel agora imagina os egípcios olhavam e falavam e falavam, louco vai ficar um mau cheiro tremendo na porta da casa deles porque eles não sabiam eles não tinham ideia que eles iriam embora que os, os, os israelitas iriam embora eles não tinham ideia antes. se o faraó até agora não deixou por que ia deixar hoje? Percebe? Daí fala: de repente você vê aquele animal que para você é uma divindade, você vê as pessoas matando e sacrificando o animal e, e borrando a porta de sangue, isso é coisa para doido. Na cabeça deles, era isso que eles pensavam. Todavia, os israelitas sabiam que aquilo era o que? Era um sinal que Deus estava dando para eles. E esse sinal significava que a casa que tivesse aquele sinal, quando o anjo da morte passasse por cima, por isso que a palavra apesar é passar por cima, não iria matar ninguém ali dentro. Não importava quem estava ali. E os relatos dizem que muitos egípcios e outras nações se abrigaram na casa dos israelitas. e assim nós percebemos a mão de Deus a gente. e nós temos que trazer para os nossos dias quando nós nos entregamos por completo a Deus e confiamos no poder de Deus Deus nos liberta de tudo e o mal passa por cima não fique chateado quando você orou de manhã, pediu a Deus que o protegesse, e você sai da sua casa, a hora que você olha, o pneu está em vez de você reclamar, agradeça a Deus talvez foi uma providência divina que lá na frente já ter um acidente eu me lembro até hoje a Evelyn era bebê ainda bebê? não já era uma menininha do tamanho da Heloísa nós estávamos indo para a Franca e quando passamos de Campinas, ela começou, pai, pai, quero no um banheiro, quero no um banheiro. Aí nós paramos num posto de gasolina tinha um restaurante. E foi ao banheiro, e ao retornar, nós entramos. Um minuto antes, havia saído uma ambulância. Naquela época, era uma época como essa tinha muita queimada de cana. E um fumaceiro, ele tomou conta da pista. Um caminhão-tanque estava na frente de gasolina. A ambulância veio e bateu atrás. O caminhão e a ambulância pegou fogo na hora. Todos que estavam ali perderam a vida. E nós fomos poupados porque paramos no posto de gasolina para que ela fosse ao banheiro. Muitas vezes, eles dizem, não, não, espera, 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 espera. Então, Deus usa todos os meios para nos proteger. E foi foi assim, matemático. Milímetro, milímetro, milímetro. Aconteceu. Então, nós temos que começar a mudar a nossa maneira de lidar com a situação. Né? Em vez de nós acharmos ruim tudo isso, não. Casa, que também não sabia o que ia acontecer. Eles sabiam que havia uma ordem. Mas eles não sabiam quando ele ia embora. Porque já fazia tempo que eles estavam ali, as plagas vindo... Toda aquela situação. E eles vão fazer a menor ideia quando que eles iriam partir. E aí vem a seguinte pergunta, Deus. Qual seria a sua situação? Você ali dentro de uma, da sua casa, você nasceu, você é egípcio. Você é israelita, você é egípcio. Você nasceu no Egito. Está acostumado com aquele sistema? E aí você vê o pai, o pai lá, o chefe da casa, passando sangue na porta. Ficou doido de vez. Esse povo enlouqueceu de vez, isso não é possível Percebe? Então nós vemos Que loucuras Na verdade São providências divinas Para nos dar o livramento No capítulo 12 No versículo 1 diz assim O Senhor disse a Moisés e a Araão Este Deverá ser o primeiro mês do ano Para vocês Digam a toda a comunidade De Israel que no décimo dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para toda a sua família um para cada casa vamos retornar o que que diz aí Este será o quê o primeiro dos meses e o que que nós vemos aqui nós Nós vemos aqui o grande problema hoje das pessoas, que é justamente o quê? A questão do Ano Novo. Deus estabeleceu que nesse mês da Páscoa seria o primeiro mês. Qual o sentido celebrar o, me... o ano, o início do ano, no meio do ano? Não tem sentido. Como não tem sentido no calendário gregoriano. Quando que é o primeiro dia do ano gregoriano? Dia 1 de janeiro. Dezembro, que mês que é? Hã? Como décimo segundo? D dez, 10 dez. no 9. 10 dez. dezembro 10. Dez novembro Nove Outubro Oito Setembro Sete Não é doze O nome já diz qual é o mês Percebe que tanto no mundo gregoriano Como no mundo do judaísmo ortodoxo Eles estão perdidos O gregoriano Encerra o ano no décimo mês E começa no décimo primeiro que é o mês de é janeiro, então não é o décimo segundo mês. Mas uma coisa como essa, tão básica, você percebe que a gente se confunde? Aí, quando você vai para a loja, tá errado isso. Nós, Esse mês, que mês que é? Outubro. Outubro, oito, oitavo mês. Até o nome já diz isso. A mesma coisa o horário. Eu acho muito engraçado, às vezes, à noite, quando quando eu saio e ligo o rádio, quando dá meia-noite e um, normalmente os jornais lá no rádio falam, bom dia. bom dia, meia-noite e bom dia? Por quê? Porque houve essa confusão total, como Daniel no capítulo 7, no versículo 25 diz, e cuidará de mudar os tempos e as festas religiosas. Tudo isso é para nos confundir. Quando é o tempo certo, quando é a hora certa, então, nós vivemos num mundo confuso. E quando é tão confuso que, para nós, torna-se normal. Então, nós nós sabemos que está errado. Temos consciência que está errado. Mas o que que nós fazemos? Nós achamos normal. E voltando aqui para a Bíblia. 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Araão no Egito. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, então, para o povo de Israel, o primeiro mês, o início do mês, do ano, era o mês da Páscoa. Com relação ao calendário gregoriano, cai entre março e abril. Então, ali, perdão, inicia-se o quê? O ano gregoriano, o ano judaico, perdão. Mas por que, então, Poucos dias atrás, nós vimos na internet, lotado de é, Haksamé, Haksamé, Ano Novo, no meio do ano. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em, em Levíticos 23, versículo 24. Eu gostaria que alguém lesse para mim, Levíticos 23, versículo Versículo 24. Diga também a nofim de Israel: no sétimo mês, primeiro dia do mês, será para a dia de repouso soleno. Memorial anunciado ao fogo do Chová: trombeta e volta pelo novo povo Aí fala alguma coisa de ano novo? Na Bíblia de vocês fala alguma coisa de é ano novo? Como é que está a sua. É. Anda, peça. E quatro. Fala, os filhos têm saído no primeiro dia do mês. Não. Então é o sétimo mês. Como que o sétimo mês virou ano novo? A menina é tradução socialista. Né? O que diz lá no Tiago? Diga assim, diga. O que diz? Diga que... também ao senhor de Israel. Continuou. O sétimo mês, o primeiro dia do mês, será para o povo que ele repousa, somente no Memorial é, do ano, memorial anunciando assim ao povo de Chofar, a trombeta é que convoca reunião do povo da cidade. Perfeito, é só isso. Agora, ou que o dia de toque de trombetas, de Chofar, virou ano novo, se é o sétimo mês. Como chegou aí? Simples. O povo de Israel nunca seguiu esse calendário. Quando foram para o exílio comando, eles mudaram o calendário. O profeta Daniel no capítulo 7, no versículo 25, disse assim: "E cuidará de dar os tempos e as festas religiosas." Foi quando eles substituíram o ano novo que era em março ou abril para o mês de setembro ou outubro, que é quando cai Trombetas. Mas por quê? tem que ter um motivo, ninguém mexe numa situação como esta, sem um motivo e vocês sabem qual motivo? Simples o que anuncia trombetas? a volta do Senhor a volta de Jesus, a volta de Yeshua para encobrir a volta de Yeshua, porque lá no Apocalipse fala das sete trombetas e a sétima trombeta é que nós aguardamos, porque a trombeta, ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e nós seremos levados até as nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Então, para escurecer, obscurecer esse evento maravilhoso, transferiram para o ano novo. E o ano novo, todo mundo festeja, né? Todo mundo esquece igual o quando chega dia 31 de dezembro Todo mundo esquece que é pobre Esquece das dívidas Todo mundo está feliz né? E tem uma outra coisa interessante Na Babilônia, quando eles estiveram lá No sétimo mês eles, Os babilônios Celebravam o ano novo deles Na Babilônia E tem uma outra curiosidade O que, que eles celebravam também? A vitória A vitória de uma divindade que ele chamava Marduk, que era contra Tiamat, que era a deusa das águas. Olha que coisa interessante. Aqui no Brasil, no dia 31, no Brasil, na África, os países é, que, que mexe com essas coisas, no dia 31, o que, que as pessoas fazem na praia? Oferendas a manjar, que é a mesma deusa da Babilônia. Mate, é o mesmo demônio. E lá era mulher, e aqui também é mulher. Uma demônia. A gente poderia afirmar assim que o Egito, né? E eles eram é, eles sabiam que eu ia. Conhecia? Porque quando eles de chegavam perto, eles tinham praticamente de. de eles eles não, eles foram praticar de novo Por isso que eles foram fazer o, o bezerro de ouro Por quê? Eu, assim, com essa dorada, depois, eu tenho, Teve misericórdia, misericórdia. Por quê? A mesma coisa que nós Por exemplo Nós que estamos aqui no Brasil Uma grande parte de nós temos ascendência Israelita Ou judaica Aqueles que estavam saindo do Egito entendeu? Tem cara de árabe não aquele que estava saindo do Egito, eles eram o quê? Egípcios. Eles estavam há quatro séculos. Nós estamos aqui no Brasil assim. Então, a gente não sabe nem... A gente... Lembra que eu perguntei para vocês o no nome dos bisavós de vocês, que a maioria não sabia? Quanto mais o no nosso tetravô, ninguém nem imagina quem foi. Aqueles israelitas que estavam ali, eles sequer sabiam que eram israelitas. Eles tinham, ah, nós somos um povo lá de Canaã, mas eles continuavam sendo o quê? Egípcios. E o que, que eles falaram no deserto? Por que nos tiraste do Egito? Nós queremos voltar para casa. Lá nós comíamos cebola, pelo menos. E horrível, né? Fosse picanha, né? Cebola. Então. <risos> Percebam, eles ainda eram egípcios. E Deus vai transformar eles. Só que o que acontece? A teimosia deles fez com que as bênçãos não chegassem a tempo para eles. A viagem, no máximo, uma pessoa, um homem normal, levaria no máximo nem uma semana para chegar em Caná. E eles ficaram rodeando. Muitas vezes. Nós estamos nessa mesma situação. Nós estamos rodeando, rodeando, rodeando o quê? O deserto. Por quê? Por causa da nossa teimosia. E agora, só para completar o raciocínio, o que foi dito a eles? Este será o primeiro dos meses. Por quê? Porque eles perderam a relação de tempo. Como nós agora. Quando eu fiz a pergunta aqui, dezembro, qual que é? É 12. É tão comum nós perdemos a relação. Nossa... Quando você vai observar, você vê que não é 12, que é 10. Mas a lógica humana é tão que parece o erro parece verdade. É natural. É aquela coisa, você, uma mentira falada várias vezes, vira o quê? Vira uma verdade pela relação de a liberdade e parece que o um Sandra é contado pelo tru, né? Pelo? Os meses, né? É pelo conto, né? Sim, só apenas o primeiro mês é chamado aviv ou abip, que significa maduro. Aí depois tem o
1: tem tem É, por exemplo, nós estamos
0: nós temos até lá na, no nosso quadro tem lá ó, nós temos o sétimo mês bip. Nós, hoje, nós estamos no dia 24 do sétimo mês, equivalente a 2 de outubro. Então, quando você... Eles... Sim, por quê? Porque as pessoas, elas não estão tão acostumadas a viver na mentira, a viver no engano, a viver na utopia, que a verdade, às vezes não tem muito sentido. Aí, quando você chama a pessoa para a realidade, eu digo aqui, olha, o ano começa agora. Ah, mas, não é em janeiro? Não é em julho Outra coisa, qual a lógica celebrar o ano novo no meio do ano? Não, conhece. Conhece. Só que a mente está tão fechada. Oi? Sim, não. A maioria das pessoas não sabem Mas hoje as pessoas, na sua Na, na, na maioria, as pessoas sabem. E eu estou falando isso, sabe de quem? Para o próprio povo que está é tem chuval, os judeus. Eles sabem que é o meio do ano. Aí, sabe qual? Uma, um, um me falou uma coisa falou, olha, vamos fazer um negócio? Deixa quieto. Deixa quieto. Não é que o, o ano tem quatro anos novo. Hã? Tem colocar para ano. Não, é, é uma desculpa esfarrapada. Sabe quando as, as pessoas dão uma desculpa esfarrapada? Quando as pessoas mentem, nos enganam. Mas Daniel já havia previsto isso. Por quê? Porque quiseram obscurecer uma festa que aponta a volta do Senhor. A ideia era essa. Foi um caso bem pensado. Não foi uma... Não, como se diz? Não para nos enganar enganar, porque se você tem consciência que o Senhor está voltando você prepara a tua vida e cada pessoa a pessoa está tentando viver do seu próprio da sua própria maneira continuando a leitura depois deles separarem o carneiro o cabrito no verso 8. naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento, confere aí com vocês o texto confere, é isto? naquela noite comerão a carne assada com fogo, no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento, confere versículo 8, capítulo 12 Perfeito Outra coisa, meus. nós Nós é, A festa De Páscoa Esta festa A Bíblia nos fala Que é apenas Quero corteiro ou cabrito O que mais? Ebas amargas e pães sem fermento. Só isso. Aí, eu, inclusive, tem aqui, aqui atrás, eu tenho até a bandeja de peça. Ali coloca um monte de coisa. Coloca um ovo, coloca uma asinha de frango queimada, um monte de coisas ali. A Bíblia não pede isso. Por que ervas amargas? Para se lembrar da amargura que eles passaram no Egito. Então, memorial é isto. Para você não esquecer o homem tem uma facilidade muito grande, só que o que acontece é o seguinte o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi morto se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi morto eu tenho que sacrificar o Cordeiro? Não e, e o pessoal lá na época simbolicamente, né? isso o Cordeiro porque a segunda-feira hoje ele estava batando também então, e Jesus... o libertador é. e aí o que acontece eu posso eu posso comer o cordeiro na páscoa? posso não tem problema nenhum não como sacrifício agora o que que nós fazemos porque eu te falei que a próxima a próxima festa nossa vai ser aqui e vai ser um jantar e o que que nós vamos comer nesse dia nós vamos comer pão sem fermento, ervas amargas e vamos tomar o ceder de Yeshua, que é o pão e o vinho. Foi a última é, reunião que Yeshua fez, que ele convocou os discípulos e disse, olha, você vai, entra na cidade, lá tem um homem com um na cabeça. Sigam ele e diz assim, o mestre pediu um local para se reunir era o Cenáculo. E aí os discípulos foram lá e prepararam a mesa. E quando prepararam a mesa, ali eles comeram o pão não sem fermento, o pão normal, porque era só no dia seguinte era sem fermento. Eles partiram o pão e tomaram o vinho. E ele disse: e Esse é o meu sangue que é derramado por vós. E esse é o meu corpo que é partido por vós". Fazer isso em memorial até que eu volte. Então, nós fazemos isso anualmente como memorial. Como lembrança. No dia seguinte, que é o dia 15, aí você come, a partir do dia 15, durante uma semana, o pão sem fermento. Sem problema nenhum. E nessa noite, aí, você come com as ervas amargas, que é um simbolismo. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já foi morto. Então, nós não vamos replicar aquilo que já foi feito, né? Continuando. No capítulo, no versículo 12. Vamos voltar ao 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, sinto no lugar, sandálias nos pés e encajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor, Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Então vamos lá. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, eu sou, e eu vou falar. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem quando eu vir. E ver o sangue passarei acima. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Todos os seus descendentes devem fazer isso. Se elevem como decreto perpétuo. Então, é uma festa perpétua. E ele disse: todos que tiverem o um sinal, eu vou passar por cima. Eu não vou destruir. E nessa noite, eu vou destruir todos os deuses do Egito. Por quê? Os primogênitos eram muito importantes para as famílias. E, em especial, o primogênito do faraó. Porque era chamado Horus Vivo, o Deus encarnado. E aquele que seria o futuro Deus encarnado, morreu. que era o Horus Vivo. Então, nós vemos o agir de Deus, a mão de Deus agindo, a mão de Deus protegendo a vida de vocês, hoje. Quando Deus marcou vocês através do sangue do Cordeiro, você está protegido diante de Deus. Você pode clamar a Deus e dizer, caiu do outro lado, dez mil à tua direita, e você não é atingido. Mas você tem um sinal de Deus. Então, não abra mão desta aliança. É muito comum, às vezes, o jovem querer passar um momento, ah, não, eu vou curtir a vida e se afastar dos caminhos do Senhor, e acaba, justamente nesse período, ele acaba tomando decisões que vão comprometer a vida inteira. Quando você for tomar qualquer decisão, cuidado para não tomar uma decisão errada na tua vida, para não te comprometer. Né? A Bíblia, ela nos orienta que nós temos que estar em aliança com o Senhor. Quando Noé saiu da arca... Deus mostrou a ele o arco da aliança Aquele nome arco-íris tá errado Íris era uma divindade egípcia Aquele arco da aliança Era um símbolo que Deus não destruiria mais A terra daquela forma Infelizmente hoje Pessoas com problemas emocionais Problemas, sei lá quais decidiram tomar como símbolo aquele símbolo não é deles o arco da aliança é o símbolo que Deus nos deu que ele não destruirá mais a terra então irmãos continuemos nós a ter convicção que Deus está dirigindo a nossa vida continuamos nós firmados na rocha nós vemos agora no versículo 21 e Deus enviou o anjo da morte. E houve pranto e clamor em todas as casas do Egito. Todas as casas do Egito clamaram e plantearam. Porque perderam o seu primogênito. Na casa de Israel, dos israelitas, não aconteceu isso. E eu gostaria de colocar... É, que Deus me perdoe se eu estou equivocado, se eu estou falando alguma coisa que não seja... Mas eu não vi, pelo menos que chegou até mim, nenhum líder da texuvá, mesmo com problemas, ainda não fazendo uma texuvá completa, perecer nessa pandemia. Mas o que eu vi de líderes religiosos morrer, eu nunca tinha visto. Então, que Deus conforte as famílias e façam que eles abram os olhos para entender que existe um Deus em Israel. E que esse Deus cuida do seu povo. Que isso também nos, nos fortaleça, que mesmo nós, nessas todas as adversidades que estamos passando, nós fomos preservados. Por nós estarmos aqui hoje, vivos, é uma grande vitória. É uma grande vitória. Agradeçam a Deus Nós temos o irmão Antônio Ele vive na ponta da espada Todo dia, e Deus preservou a vida dele Porque não é fácil Quantas pessoas entram no seu carro por dia? Percebe? O agir de Deus Deus cuidando de você Deus cuidando da tua família E os demais Então nós vemos a mão de Deus agindo isso é milagre. Só que nós temos que aprender a agradecer a Deus por esses milagres que Deus está preservando o seu povo. Porque nós estamos o quê? Em aliança. Para de de você ver a misericórdia de Deus. E sabe o que é isso? Oração. Eu não tenho dúvida que a sua esposa mora pedindo a Deus proteção eu não tenho dúvida disso então essas pequeninas coisas que são grandes por sinal é o proteger de Deus em Israel em Gozer, onde estavam os israelitas não pereceu ninguém então, quando você está sob a cobertura do seu, Deus nos livra Deus nos protege muito bem outra coisa, no versículo, vamos passar para o versículo 45 disse o Senhor a Moisés e a Araão essas são as leis da Páscoa nenhum estrangeiro poderá comê-la o escravo comprado poderá comer a Páscoa depois de circuncidado mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerá. Que Páscoa está falando. Naquele, naquele momento, que ainda Yeshua não tinha vindo, somente quem estivesse em aliança da circuncisão poderia comer. Hoje, não. Porque Yeshua estendeu a salvação aos demais. Então, hoje, naturalmente, quando nós fizermos aqui a cerimônia da ceia do Senhor, este sim, ele está em comunhão com a congregação, porque é uma aliança. Então, se a pessoa não tiver, não fique chateada, porque é uma determinação e nós não estamos aqui, nós não podemos abrir uma exceção. Então, que vai ser justamente no dia 14, nós vamos fazer o ceder de Yeshua, que é a nossa ceia. A igreja, ela faz mensal, bimestral, trimestral, nós fazemos uma vez por ano. O que nós realizamos ao final, o lá não é, aquilo ali é comunhão. Vocês estão em comunhão com a gente. Somente aqueles que estiverem em aliança, então vão poder participar. No versículo 50. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a E no mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito organizados segundo as suas divisões. Outra coisa, irmãos. Organizados. As coisas sagradas têm que ser organizadas. Tem que ser respeitado. Então, é importante nós termos isso em mente. Toda aquela situação que eles passaram, todo aquele sofrimento, Deus entrou com providência. E agora entra a segunda parte. Eles vão para o deserto. Vão passar o mar vermelho. Lá no deserto. Não havia comida. Não havia água. O calor escaldante durante o dia. O frio terrível à noite. E Deus cuidou deles durante 40 anos. Quando você entra em aliança com o Senhor, Deus cuida de você. Deus mantém a sua mão sobre a tua vida. Deus preserva os seus filhos. Vale a pena servir esse Deus. Eu posso dizer isso porque eu tenho visto o agir de Deus na vida das pessoas. Eu tenho visto o agir de Deus, Deus abençoando a vida de todos. Então, que vocês possam reconhecer o Deus que nós servemos. É um Deus misericordioso, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos dá tudo a